0: Советский Союз в современном восприятии – это не просто государство, существовавшее когда-то и вот уже почти 30 лет не В сознании многих людей, как живших там, так и не заставших его, а слышавших только истории о жизни в Советском Союзе, эта страна – это некая утопическая реальность. Типа многие думают, что там было невероятно хорошо. Вкусное мороженое там и всякое такое. На самом деле ничего удивительного. Людям свойственно ностальгировать по прошлому не потому, что оно было объективно беззаботным и прекрасным, а потому что оно происходило в самую замечательную пору жизни. Прошло у человека социалистическое дефицитное детство, а потом социалистическое дефицитное юность, молодость. Второй жизни уже не будет. И поэтому к закату жизни с небольшой пенсией и без всей обеспеченной социалистической старости, где старикам везде почет, человек, разумеется, ностальгирует по временам, когда энергии было много... Организм был в порядке, человек был молод, надежды было много. Поскольку, опять же, второй жизни и молодости не будет, ностальгирует потому, что было тогда. Этот же феномен, кстати, можно было наблюдать и у людей, живших во времена большого террора. Мы сейчас знаем и про концлагеря, и про сыльных, и про огромные человеческие жертвы, про то, что это коснулось почти каждую семью. А вот люди, юность которых пришлась на предвоенное время, помнили не арестантские машины во дворах, а то, насколько хорошо жилось до войны. Но восприятие и реальность – это очень разные вещи. Поэтому сегодняшнее видео о том, чего не было в СССР. 10 вещей, которых не было у жителей Советского Союза. Также поговорим о том, почему этого всего там не было, и что было вместо этого, ну и что можно сказать об этом всем сейчас. Первый наш пункт – свобода заграничных путешествий. Вне коронавирусное время мы с вами можем просто купить билеты и полететь куда хотим. Если у нас есть возможности и средства, получение загранпаспорта – это лишь вопрос формальности. В Советском Союзе же был железный занавес. Граждане СССР не могли спокойно и по своему желанию куда-нибудь поехать. В теории, конечно, заграничный туризм существовал. Теоретически за 2-3 месячные зарплаты вы могли купить куда-то путевку. Однако недостаточно просто иметь деньги, которые, к слову, почти невозможно было в таком количестве честно заработать, но об этом дальше. Сначала нужно было получить выездную визу. Процесс получения выездной визы, то есть разрешения вам выехать из страны, происходил так. Сначала вам нужно было составить на себя характеристику, под которой нужно было собрать подписи всех своих руководителей и начальников, начиная от бригадира и заканчивая директором предприятия. То есть вам могло понадобиться несколько... Подписи от людей, которые в обычное время как бы являются вашими начальниками, а некоторых вы вообще не знаете. В характеристике нужно было написать о себе и своих личных качествах, типа там стрессоустойчивость, преданность идеалам СССР. Любой отказ в подписи и вы точно никуда не едете. Кроме руководителей должны были еще быть подписи партийных работников предприятия. Дальше нужно было нести документы в партийное бюро для утверждения. Собиралось это бюро раз в месяц и подписывало далеко не всегда. Если все это удавалось, дальше заявку нужно было нести в районный комитет коммунистической партии. Именно члены комиссии райкома решали, выдать вам визу или нет. Комиссия могла, например, задать вопросы по истории СССР и истории партии. И если ответы неудовлетворительные, считалось, что вы недостойны. Представьте себе, сейчас вам, чтобы поехать за границу, нужно идти в районный комитет Единой России и объяснять им, что вы хорошо знаете историю присоединения Крыма, например, или еще что-нибудь такое. Это просто представить себе невозможно, это базовое наше право, к которому мы привыкли и мы не представляем себе, как может быть иначе. Даже если вы вдруг где-то взяли деньги и смогли пройти все эти процедуры, нельзя было просто так взять, сесть на самолет и отправиться гулять в чужой стране. Туризм всегда был строго групповым, сопровождающие всегда ездили с группой, составляли отчеты о поездках и о гражданах, которые неправильно себя вели. Привозить домой зарубежную литературу в качестве сувенира тоже запрещали. На время поездки внутренний паспорт советский изымался милицией. В могли отказать по идеологическим причинам или из-за компромата на человека уже прямо в самом аэропорту. Не допускались, конечно, и слишком частые поездки. Заграничные поездки были доступны только избранным членам номенклатуры, ну и спортсменам, артистам, которые хотели показать миру. Вы не распоряжались своей жизнью в вопросе того, где ее проводить. 2. Свежих овощей и фруктов! Нам знакомы ностальгические воспоминания в духе о этот советский Новый год моего детства с запахом мандаринов. Но, собственно, только на Новый год эти мандарины и можно было увидеть. Обычно же ассортимент советских магазинов и рынков составляли простейшие фрукты, вроде яблок, груш, а иногда гранатов и бананов. С овощами происходила аналогичная ситуация. В ходу в основном был картофель, морковь и лук. И то, как правило, все это было в подгнившем состоянии. Почему в подгнившем? Причина как раз плановая экономика. В чем ее суть? Как раз в такой системе организации экономики, где полностью отсутствует частный сектор. Все производство и хозяйственная деятельность централизовано и подчинено государству. Это значит, что не производители рассчитывают все свои процессы, исходя из конкретной рыночной ситуации, а государство само планирует и подсчитывает, и раздает указания, кому и сколько производить. Ну Типа, сколько нужно картошки, Вот говорит государство, и столько и производит. В Советском Союзе все было подчинено достижению количественных показателей производства. Поэтому, например, многие фрукты и овощи выращивались в огромном количестве, согласно плану. А, ну и что получалось? Когда все это доезжало до пункта назначения и достигало покупателя, оно становилось залежалым и подгнившим. Ну, потому что... Всем-то пофиг было, как это в итоге выглядит. Важны были лишь показатели, произвели столько-то картошки, и все. Не учитывали сезонность продуктов, поэтому какая-нибудь пожухлая морковь или та же самая гнилая картошка были очень частым явлением. Отголоски этого можно было увидеть и в 90-е, когда свежие овощи и фрукты, вроде помидоров и апельсинов, воспринимались как нечто, что достали, что-то очень ценное и дорогое. В СССР позволить себе свежие помидоры или апельсины могла, опять же, разве что номенклатура. Казалось бы, такая банальщина в наши дни доступна всем – огурцы, и помидоры. Однако водились они в основном на рынках и за очень большую переплату. Если у вас был свой огород, их, конечно, можно было вырастить, но в обычном магазине достать их было сложно. Это очень хорошо, кстати, заметно в советских рецептах салатов. Много ли там свежих продуктов? В их основе консервы, картофель, яйца и майонез. С фруктами было еще сложнее. Если вы только не жили в Южных Республиках, то на вашем столе почти никогда не появлялись бананы, виноград, перские и киви. Заметьте, речь не идет о нынешних диковинах, типа фрукты какие-нибудь из Таиланда, там, Муракуя. Все это самые обычные доступные в наши дни фрукты, которые абсолютно невозможно было получить советскому гражданину, ну или это был какой-то отдельный праздник. О, достали бананы. 3. Фастфуд. Наверное, многие помнят с этими вот историческими фотографиями толпы в очереди в первый Макдональдс, который открылся в Советском Союзе 31 января 90 -го года. Я сам с родителями стоял в этой очереди. До этого, двумя годами ранее, в Москве около полугода работал фургон, продающий американскую пиццу, Астропицца. Именно он стал первым американским фастфудом в СССР. И работал он в рамках советско-американской компании «Диалог», направленной на привлечение западного капитала для инвестирования в высокие технологии. Для советского человека подобный фастфуд был не столько способом вкусно поесть, сколько возможностью прикоснуться к западному образу жизни, диковинке и комфорту. Можно пообсуждать, существовал и в СССР собственный фастфуд. Если понимать фастфуд в нашем нынешнем восприятии, типа вот рестораны быстрого питания, где э, суть такой еды в доступном, недорогом и быстром времяпрепровождении с друзьями за гамбургером или хот-догом, или там чашка кофе на ходу, то в Советском Союзе такого, конечно, не было, если не считать пирожки сладков или знаменитые автоматы с газировкой. Но что же в СССР было? Были общепиты. Казалось бы, похоже на фастфуд, но дело то в концептуальном различии. Изначально общепит появился в 20 годы и решал конкретную практическую задачу сделать быт трудящихся максимально консолидированным, чтобы еда была без отрыва от производства и можно было побольше работать. Это же решало продовольственную проблему для многих. И, конечно же, позволяло женщинам тех лет скорее заниматься работой на фабриках, а не готовкой еды. Это то самое преодоление кухонного рабства. Позже такие предприятия преродились в кафе-мороженые, чебуречные, пирожковые, пышечные столовые, каждый из которых был присвоен номер. Главное отличие от западного фастфуда – Общепит в СССР был, как и все, государственным. Никакой подобной американской вот конкуренции между разными видами кафе и бургерных здесь, конечно же, не было. А значит, не было и расширения ассортимента, улучшения качества и всяких особых фишек, которые когда-то сделали каждую сеть фастфуда на Западе настолько узнаваемой. Тут надо сказать, что некоторые не любят, например, Макдональдс и говорят, что в нем там невкусно или не неполезно. Но посмотрите на любой Макдональдс в наших городах, в Москве или в любых других городах. Они всегда заполнены людьми. Люди приходят туда с детьми или сами перекусить. Туда приходят люди победнее, потому что там очень недорого. И в том числе и люди среднего класса туда иногда приходят, потому что там всегда предсказуемо и понятно. Я там периодически ем. То есть это совершенно обычная часть нашей жизни сегодня. Фастфуд. Понятно, что он не для того, чтобы в нем питаться каждый день, но это обычная часть жизни. В СССР этому не было места из-за плановой экономики и отсутствия возможности частного предпринимательства. О предпринимательстве мы поговорим ниже, но сейчас мы поговорим о рекламе. В СССР не было рекламы. Собственно, в чем суть рекламы? В продвижении товара и услуги, чтобы убедить человека это приобрести. Реклама обязательно нужна на рынке, где существует конкуренция. Ведь потенциальный клиент должен купить что-то именно у вас, а не у другой компании. В СССР, когда по всей стране производилось, в принципе, одно и то же, и никакого выбора не было, а конкуренция была разве что между фабриками в объеме производства, с целью показать стахановские результаты и перевыполнение плана, хотя потом сгнившие продукты можно выкинуть, но кому какое дело. Ну, в общем, при этих обстоятельствах в рекламе не было необходимости. Вся прибыль в любом случае пойдет в государственную казну, поэтому зачем заморачиваться. Поэтому рекламы в привычном нам понимании в СССР не было. Вместо этого торговая реклама подавалась как инструмент идеологического воздействия населения и пропаганды. С одной стороны, покупатели должны были покупать предлагаемые товары. Ну, опять же, сами товары не конкурировали между собой, поэтому а, какая разница, что там в рекламе. Но с другой, реклама должна была содержать пропаганду идей марксизма-ленинизма. В 1965 году была создана организация «Союз торг Реклама», занимавшаяся рекламой на внутреннем рынке. В 80-х она начала производить также рекламные ролики для телевидения. Кстати, их сейчас можно увидеть в Ютубе. Продемонстрировать свое кулинарное искусство вам поможет электрическая сковорода оснащенная терморегулятор. Все они показывали изобилие. Например, реклама электрической сковороды, конечно же, основана на изобилующими, приготовленными в ней вкусностями на столе. А из советских плавленных сырков и вовсе можно было приготовить десятки великолепных блюд, судя по рекламе. То есть реклама была направлена не на привычную нам сегодня функцию, то есть убедить кого-то купить один товар, а не другой, а на демонстрацию качества уровня жизни в Советском Союзе. Ну, никуда не денешься от интерьера советских квартир и взгляда за окно, да и внутри окна. В квартирах проживало по три поколения жителей, от ржавые электрички продолжали ездить от Москвы до окрестных городов и, в общем-то, везде. В общем, реклама не очень помогала изменить советскую действительность, но пыталась это делать. Пятое. В Советском Союзе отсутствовали супермаркеты. В общем, это как раз одна из тех вещей, которая вроде бы в концепции в СССР была. Первые супермаркеты появились в США в 30-е годы. Основная идея была в создании магазинов, которые будут одновременно продавать разные товары жизненного обеспечения, начиная от продуктов питания и заканчивая хозяйственными предметами. Со второй половины 50-х оптимизация процесса торговли по американскому образцу обсуждалась и в СССР. И экспериментально были реализованы вместе с массовой застройкой тем, что мы сейчас называем хрущевками, такие вот типы магазины. В новых районах и городах, которые возводились после войны, часто э, прям на пустырях, супермаркет, или тогда называемый универсамом или универмагом, был вот главным местом округа. К 70-м возникли, однако, очевидные сложности с наполнением полок в этих новых магазинах. Опять же, в условиях плановой Экономики товара то не хватало, то он просто не доходил до полок. Порой он портился и гнил, как я вот говорил раньше. Кроме того, в отличие от американского аналога, оплата происходила не в общей кассе у выхода, а отдельно в каждом отделе. То есть нужно было сначала выбрать товар, ткнув э, пальцем, сказав, вот передайте вот это, пожалуйста, продавцу. Потом пробить чек в другом отделе, оплатить его в кассе, а с чеком вернуться и забрать товар. Это создавало очереди в магазинах и некоторый беспорядок в организации. А главное, вы не имели возможности, как сейчас для нас совершенно естественно, пойти и выбрать то, что вам нравится в магазине и оплатить это на кассе. Есть очень известные высказывания даже советских руководителей. По-моему, это был Хрущев, и точно это были там советские космонавты и другие люди, которые ездили в Америку и попадали в супермаркет, и им казалось, что это просто какой-то мир изобилия. Многие э, советские мигранты, которые в 90-х уехали в другую страну, тоже очень удивлялись. Как же так, ты приходишь и 25 видов разных там супов, или там 10 видов йогуртов, или 50 видов йогуртов, из которых ты можешь выбрать наиболее вкусный и подходящий тебе. В Советском Союзе ничего подобного представить себе было невозможно. Йогурта вообще никакого не было, а какое-нибудь молоко вы могли выбрать одно, и дай бог оно было, урвать его и уйти. Никакого выбора конкурирующих между собой организаций, которые стараются сделать молоко получше, Никакой возможности все это посмотреть, потрогать в магазине, сравнить и выбрать то, что получше, не было. Магазины в Советском Союзе назывались универсамы, но универсальное там разве что было только название. Ассортименты были практически везде одинаковые, не представлялось, конечно, никакого выбора и э, по мере растущего дефицита к середине 80-х полки становились все более пустыми, а очереди длинными и в конце концов все это уступило место частной торговли. В общем, то, что нам сейчас совершенно привычно, в Советском Союзе было абсолютно невозможно. Кстати, еще в 90-х и даже в 2000-х были вот эти вот магазины в Москве, где ты должен подойти в отдел, выбрать товар, ткнуть и сказать «передайте». Но сейчас они уже почти все отмерли, потому что они просто неудобны и намного удобнее другой вид потребления, который происходит в супермаркетах. Шестое. Джинсы. Джинсы, будучи изначально запатентованные Леви Страусом, как дешевая и прочная одежда из парусины для фермеров в США, в Советском Союзе воплощали скорее образ жизни, чем просто предмет одежды. Джинсы символизировали Запад, Америку, их запрещали, использовали в пропаганде, мол, носишь джинсы и сочувствуешь капитализму. Счастливчики привозили их из заграничных поездок и потом форсили перед товарищами. Высоцкий в своих обычных, в наш взгляд, джинсах и джинсовой рубашке считался супермодным парнем. Вроде просто штаны, но именно повседневность всегда воздействует на человека сильнее любых, даже самых высоких материй. В конце концов, в 1977 году в Ивановской области на фабрике «Большевик» выпустили темно-синие штаны «Орбита». Они должны были дать фору западной заразе. Но идея не удалась. Это были простые рабочие штаны, а не джинсы. Некачественные, они садились после стирки, не выцветали, как настоящие джинсы. Затею свернули. В 1983 году открыли производство в городе Калинин, сейчас это Тверь, купив лицензию на производство у итальянской фирмы. А ткань использовали индийскую и стали производить настоящие джинсы. Дело имело колоссальный успех. Все бы было неплохо, если бы через несколько лет под закат СССР ткань и другие материалы не решили в целях экономии заменить на советские. Ну и можно предположить, что из этого получилось. Конечно, все это дело развалилось. Вообще невозможность купить супер базовый в нашем понимании товар, вот, например, джинсы или там подгузники, или там тампоны, или еще очень много всего в Советском Союзе, это такая особенность этой системы. Я довольно давно, по-моему, еще в 2012 году делал длинный личный разговор с Анатолием Чубайсом об этом, вот здесь вы можете его посмотреть. Мы прям встретились, и он мне дал длинное интервью. Там мы говорили про советскую систему, и почему все это получалось, что она способна производить танк или автомат Калашникова, но не способна была производить какие-то бытовые предметы для людей. Это очень интересно. Посмотрите. Седьмое. Колготки и подгузники. Продолжим бытовую тему. Колготки появились не из США, а из дружественной Чехословакии. Не то чтобы колготок не было вообще, просто будучи импортными, они стоили очень дорого. Цена могла быть огромной, 7-15 рублей за пару, при средней зарплате около 90-120 рублей за месяц. Обычные советские женщины и девочки носили шерстяные или хлопчатобумажные чулки, которые крепились к специальному поясу с помощью хитроумных конструкций из петель и пуговиц или кнопок. С 50-х-60-х годов в СССР стали выпускать шерстяные колготки, и женщины пытались даже делать собственноручные дешевые аналоги. Сшивали вместе панталоны и шерстяные чулки. В 70-х фабрика в Бресте стала изготавливать новинку – телесные капроновые колготки. Однако Советский Союз и здесь был на один шаг позади капиталистического мира, где капроновые колготки делали уже также в черном и белом цветах. В Союзе женщины снова были изобретательны и пытались их красить. А также продлевали всяческий срок их ношения, Штопой, например, своими собственными волосами. Продавали даже специальные крючки для поднятия петель. И ни одна советская женщина никогда не выбрасывала поехавшие колготки. Ведь их можно починить и носить потом с длинной юбкой или брюками. Вроде бы сегодня, как бы вот, когда у нас при первой же проблеме сразу вещь выбрасывают, может показаться даже полезной вот, возможности умения продлить жизнь старые вещи. Может быть, это типа усердие такое кажется и похвальным. Но дело тогда было совсем не в осознанном потреблении, а в огромном дефиците. Кстати, о белье. Советский Союз заботился обо всех гражданах, особенно о самых маленьких. Так гласила пропаганда регулярно хвастай с количеством детских садов и яслей. Городской совет проявляет большую заботу о самых маленьких своих гражданах. Здесь 17 детских садов и 11 ясней. Но самим мамам маленьких граждан о них заботиться было не так-то и просто. В квартирах с младенцами никогда не заканчивалась стирка, а на веревках вечно сушились пеленки. Почему? Просто первые одноразовые подгузники появились в СССР лишь в 1991 году, уже в самом конце существования Союза. До этого советские женщины шили подгузники из марля, пускали в ход старые тряпки и стирали, стирали, стирали и стирали. И стирали. В мире же первые подгозники появились тогда же, когда Гагарин полетел в космос в первом году. Тогда же они разрабатывались и в СССР, правда не для детей, а для космонавтов. Никакого массового производства этого дела в СССР не было и не планировалось, потому что кого интересует какое-то удобство и какое-то качество жизни. Это вообще не то, что интересовало советское государство. Восьмой наш пункт – это хороший алкоголь. Вы, наверное, слышали про мощную антиалкогольную пропаганду в СССР, едва ли не с момента его основания. Все эти плакаты с отказом от рюмки и, и до сих пор иногда используются. В общем, со всех плакатов вещали, что алкоголь – враг, алкоголь – разрушитель семей, осквернитель рабочих, и вообще он противоречит всему социализму. Тем не менее, редко какой застолье обходился без водки и советского шампанского. В парках продавалось пиво, которое поглощали... Алло. Тем не менее, редко какое застолье обходилось без водки и советского шампанского, а в парках продавалось пиво, которое вовсе не маленькими кружками поглощали. Тут можно вспомнить знаменитую сцену из «Кавказской пленницы», где троица жуликов выпивает кружку размером с голову. Вся страна пила. Они а хлопнули хлопнут ли нам примашки? Заметьте, не я это предложил. Однако, опять же, из-за дефицита и плановой экономики алкоголь был некачественный. Несмотря на признание пьянства главным человеческим пороком, социалистическое государство видело огромную площадку для прибыли в продаже этого доступного дешевого алкоголя в ларьках, парках, пивных ну, и магазинах. Чем больше пили, тем больше платили налогов, а пили быстро, резко и сразу. Советский человек не дегустировал коктейли, не выбирал между одним хорошим вином и другим, а ликеры были доступны исключительно партийной верхушке. Сегодня в магазинах даже за границей можно найти нечто под брендом советское шампанское. Этот напиток, похож скорее на газировку, по вкусу ударяет в голову очень быстро и с юмором воспринимается как эдакий аттракцион. Что-то, что пробует ради опыта, а не удовольствия. Жизнь в СССР запивали не вином, а дешевой водкой и пивом. Сухой закон Горбачева в восемьдесят пятом году не решил проблему пьянства. Жители Советского Союза, привыкшие выкручиваться, сделали это и тогда, перешли на домашний самогон. Девятое. День Победы. В год 75-летия Победы можно вспомнить, что этот праздник, ставший привычной частью нашей жизни, в СССР далеко не сразу появился. Сегодня милитаристская символика окружает нас ясельного возраста: те самые дети в костюмах красноармейцев, песни на уроках музыки про разгром врага можем повторить на капотках автомобилей. Но до 1965 -го года День Победы не был государственным праздником, а с 1947 -го года даже не был вообще выходным. Все-таки в Советском Союзе не должно было быть слишком много нерабочих дней, поэтому Днем Победы пришлось пожертвовать, сделав нерабочим Новый Год. По одной из версий день отмечался как праздничный не только по этой причине, а еще потому, что Сталин не хотел делиться славой с Жуковым. На протяжении 20 лет празднования ограничивались передовицами в прессе, уроками памяти, встречами с ветеранами и салютами, но никаких парадов на Красной площади, или тем более по всей стране, не было. Нынешний сценарий праздника вырабатывался при канонизации Дня Победы уже после 1965 года при Брежневе. Ну а текущем его виде с этой вот милитаризацией, с танками на улицах Москвы каждый год, это уже началось только при Путине. В общем, День Победы тоже в СССР отсутствовал. Ну, то есть он присутствовал, конечно, но никаких военных парадов. Десятый пункт, самый главный, наверное. В СССР отсутствовала свобода предпринимательства. Свобода выбора профессии и выбора места жительства. Частное предпринимательство в СССР отсутствовало. Хотя с 1977 года в Конституции появились оговорки. Типа нельзя было открывать свой бизнес, где использовали бы труд наемных рабочих. Но можно было заниматься частной трудовой деятельностью, где использовался ли бы лишь труд ваших членов вашей семьи. Касалось это естественно, ремешленничества и сельского хозяйства. При этом все материалы для такой деятельности граждане должны были приобретать в государственной торговой сети и на рынках и притом из излишков товара. За нарушение правил доход таких бизнесменов изымался в государственную казну. Ну а само предпринимательство, а не просто частный труд, как термин, появились впервые лишь в 90 году в законе РСФСР номер 445-1, который и разрешил гражданам становиться субъектами предпринимательской деятельности и основывать предприятия с целью получения прибыли. Отсутствие возможности заниматься частным предпринимательством и приводило к тому, что в магазинах ничего не было, что продукты свежие отсутствовали, что э, невозможно было заработать денег на заграничную поездку. Однако, даже если бы у вас и нашлась какая-то возможность заниматься индивидуальным трудом, вряд ли у вас находилось бы на это время. Ведь после обучения в ВУЗе вы отправлялись работать по распределению. Выпускник по закону должен был работать там, куда его распределят три года. Но сменить работу потом тоже было не так просто. Представьте, прожили вы всю жизнь в Ленинграде, а потом отучились в университете и вас отправили техническим специалистам например, в Уфу на три года. После этого строка у вас дома нету жилья, нету ни рабочих контактов, ничего. Конечно, по тому же самому положению распределения молодые специалисты должны были по возвращению получить какое-то жилье. Но на него была очередь, и в общежитиях можно было застрять на десяток лет в ожидании квартиры или комнаты. Кроме того, где именно будет жилье, выбирал далеко не сам соискатель, и полученная квартира не становилась собственностью владельцев. Собственности вообще на квартиры не было. Кстати, когда критикуют всякую приватизацию, тут сразу хочется задать вопрос, а не хотите ли вы обсудить приватизацию квартир? Ведь после распада Советского Союза большинство квартир, в которых люди тогда жили, они не были собственностью, были приватизированы. В общем, жилье тогда нельзя было продать или купить. И хотя советская пропаганда демонстрировала счастливые семьи, владеющие новыми просторными квартирами, И вот он со своей семьей уже в новом доме. В реальности темпы заселения могли быть очень низкими и длиться десятилетиями. В Петербурге именно поэтому до сих пор существуют коммуналки. Кто-то переселение в просторную хрущевку так и не дождался. В общем, жизнь в Советском Союзе была тяжелой. Какие-то вещи вроде и были, но появлялись они путем изворотливости, человеческой выживаемости, приспособленничеству к, в общем-то, любым условиям. В следующий раз, когда вы увидите ностальгирующего по Советскому Союзу, отправьте ему это видео. Поинтересуйтесь, готов ли он к жизни в тоталитарном государстве, без базовых прав и свобод, без возможности приобрести даже базовые товары типа негнилой картошки. Без предпринимательства, без конкуренции, без бананов и джинс, без подгузников, свежих овощей, нормальных магазинов, зато с постоянным дефицитом. Вот такие дела. Если вам понравилось и оказалось интересным, посмотрите одно из моих прошлых видео про э, сравнение плановой и рыночной экономикой. Там, в чем разница и как все работает. Я его записывал довольно давно и с тех пор добавилось много подписчиков вы могли его пропустить. Ну еще я вот в середине советовал видео с Чубайсом, оно очень давнее, я тогда был волосатый, 2012 год, но посмотрите. Ну и подписывайтесь на канал, тут обсуждаем всякое, развенчиваем мифы говорим о госуправлении, политике и урбанистике. До завтра!